0: Merhaba, ben Ezgi Dursun. Ben Deniz Ar. Biz tanışma sebebiyle mutfak sevdası olan iki dost, yeme içmeye dair tüm sohbetlerimizi sizlerle
1: de paylaşmak istedik. Her bölümünde farklı bir malzeme üzerine konuşacağımız bu podcast serisinde amacımız yeme içme kültürüne dair bir arşiv oluşturmak. Tadında bırakacağımız sohbetlerde buluşmak üzere. Yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni bir bölümde tekrar karşınızdayız. Bu bölümde kahveyi konuşacağız. Mevzu kahve olunca biz bu podcast'e nasıl sığacağız tabii hiçbir fikrim yok. Ama bir kere niyetlendik bakalım. Bumurların lüksü, X kuşağının keyfi, Y kuşağının yakıtı, Z kuşağının da ben de buradayım deme şekli olan kahve. Canımız, ciğerimiz, koklamaya kıyamadığımız kahvemiz. Yani ben
0: sabahları çok büyük klişe olacak ama hani kahve kahvaltıdan önce kahve geliyor benim için.
1: Sen kahveyle uyananlar. Direkt kahve
0: yani ben kahvaltıyı herhalde işte bir gibi falan Aha. yapıp işte akşamda öğle yemeği gibi bir şeyler yiyip yatıyorum ama hani kahve gerçekten kahvaltıyı geçebilirim yemeği geçebilirim ama kahve Kahveyim olmadan geçelim. olmuyor. Yani bu bölüm biraz uzayabilir. İkimiz de çok kahvekolik insanlarız çünkü Deniz'le. Evet. Ha, uzatmamak için elimizden geleni yapacağız tabii ama uzarsa da şimdiden affola diyelim. Ama su gibi akıp gidecek bir bölüm. E, keyif alacağınızı da umuyoruz. E, bayağı enteresan notlar var önümüzde Anlatacak. Bir yerden de dalmak lazım konuya. Biz yine her zamanki gibi ta toz bulutundan başlayacağız <gülüyor> hikayeyin. E, haydi bakalım. <gülüyor> İyi olduklar
1: <gülüyor> herkese. Toz bulutuyduk. Evet herkes kahvesini hazırlasın bence. Biz bu arada e, bence... Türkiye'nin en güzel kahvesi bu. Biz çok harika bir kahve içiyoruz şu an. <gülüyor> Atamızın kahvesi. Atatürk'ün kahvesini içiyoruz şu an. Evet. Siz Ulus'ta. De, evet Ankara'da Ulus'ta, Ulus'ta tek
0: e, yerde devam ediyor. Dördüncü
1: kuşak aynen, devam ediyor. Aynen. Muhteşem bir kahveci. Ulus'ta biraz araştırmanız yeterli. Evet. Hacı
0: Bayram Camii'nin önünde bir <gülüyor> kahve <gülüyor> dükkanı var sevgili arkadaşlar. Aynen. Dört nesildir. Sadece Türk kahvesi yapıyorlar ve piyasada çok fazla Türk kahvesi var. Bana sorarsanız yanık. Bu kesinlikle çok iyi kavrulmuş. Bu çok kahve gerçekten... güzel kavrulduğu gerçekten... için de böyle çok bolca köpüğü çıkıyor. Çünkü yanınca kahve yağını evet. kaybediyorsunuz evet. kahvenin. Evet. Ve kıvamında kavrulmuş kahvenin de o güzel köpüğü o ı, için çekirdekteki yağa bağlı. Kesinlikle. Yağ oranı ne kadar yüksekse o kadar güzel köpüğü çıkıyor. Yani kıvamında kavurmak lazım. Bu tam kıvamında kavrulmuş. Çok lezzetli bir kahve. Tavsiye ederiz Ankara ulusa giderseniz. Acı Bayram camlı oralara bir bakın bakalım. Bir evet. kahveci
1: görecek misiniz? Biz <gülüyor> yapamadığımız için e, bu kadarını e. söylemekle yetiniyoruz. E, gerçekten ama hani bazı Türk kahveleri böyle pişirdiğinde krema gibi olur. Evet. Kremamsı evet. olur. E, bu da onlardan evet, biri işte. Kesinlikle. Ben içmelere doyamıyorum bunu ya. E, hadi madem bundan
0: başladık şey. püf noktasını da e, daha en başından söyleyelim. Bu kahvenin üreticisi de dördüncü kuşak temsilcisi e, Ahmet e, B'de bu şekilde tavsiye ediyor. Soğuk suyla bir kere hazırlanması gerekiyor. Evet. Bakır cezve kullanılması Hı -hı. tavsiye ediliyor ve kahvesi bol olacak. Hı -hı. Ondan sonra e, suyla kahveyi önce kahve koyacaksın sonra suyu koyacaksın. Cezvenin içinde karıştıracaksın ve ocağı aldıktan sonra artık karıştırmayacaksın. Hı -hı. Hiç Hı -hı. Bırak. Kalacak bırakacaksın yani. ve böyle mum gibi çok kısık ateşte fıtır pıtır pıtır, pıtır Hı -hı. E, güzelce e, pişireceksiniz. E böyle işte artık gerisi herkes farklı teknik kullanıyor. Kimisi direkt böyle şey fincana döküveriyor. Kimisi köpüğünü alıp paylaştırıyor falan. O artık size kalmış.
1: Evet. Güzel bir Türk kahvesi videosu da aldık bakın daha yeni <gülüyor> podcast'ine başında. En başından, en başından. Evet, şimdi başlıyoruz. Kahve nasıl ile başlamak istiyorum ben. Uyar mı Sayın? <gülüyor> <gülüyor> Efendim Allah Sayın Ar.
0: E, uyar tabii ki. Tamam. Zaten hani hikayenin en başına dönmek her zaman tercihimiz. Tarzı. Tarzımız
1: bu. <gülüyor> evet. evet. E, öncelikle şunu belirteyim. Ne zaman keşfedildiğine dair kesin bir kanıt, kesin bir bilgi yok. Hmm. 1250 yılı civarında bir şekilde tüketildiğine, 1470 yılı civarında da artık içecek haline getirildiğine dair kayıtlar hmm. var. Keşfi ile ilgili kimi kaynak 3. yüzyıl diyor, kimisi de 9. yüzyıl diyor. Ama bu kaynakların hiçbiri bir akademik araştırmaya referans gösteren ya da işte bir akademik araştırmanın kendisi olan kaynaklar değil. Bizim de tarzımızı az çok biliyorsunuzdur. İlla bizim size verdiğimiz bu tarz bilgiler, tarihi ile ilgili bilgiler Kaynağı, yazılı e, akademik bilgi olduğu sürece bu budur diyoruz. Böyle bir bilgiyle karşılaşmadık biz bu araştırmayı yaparken. Yani kaynaklara dayanarak bilgi veriyoruz ama
0: şunu da belirtelim biz kesinlikle eksperi değiliz hiçbir ürünün yani kesin budur bunun tanımı gibi bir durum anlaşılmasın. Dolayısıyla hani bu budur evet. ve başka bir alternatifi yoktur gibi anlaşılmasın burada. Hani şeyin... bütün podcast boyunca hani hiçbir bölümünde böyle bir iddiamız yok onu da belirteyim. Her şeyin eksperi değil <gülüyor> ama her şeyin meraklusuyuz, <gülüyor> meraklusuyuz, <gülüyor> evsiziz evet. aynı. Vallahi Kahve'nin keşfiyle ilgili iki efsane var benim bildiğim. Biri meşhur keçi çobanı hikayesi. Etiyopya'lı bir keçi çobanı sürüdeki bazı keçilerin belirli bir ağacın kırmızı mor taneli meyvelerini yediğinde Böyle bir anda enerjik oluyor. İşte hareketlenmeye başlıyor. Çok bir enerji yüklenmesi oluyor. Kizm keçiler de Şarjı olmuş gibi. <gülüyor> ee, sonra kendisi de bu meyvelerden yiyor. Ve aynı uyarıcı etkiyi kendisi de görüyor. Önce keçiler böyle bir hoplayıp zıplamaya başlıyorlar. Hatta bununla ilgili böyle bunu tasvir eden bir sürü e, çizimler var. Evet evet var. de var. Ee, evet evet. Ee, evet. Siyah beyaz. Ee, sonra işte çoban kendisi de yiyor. Ay bir bakıyor kendisi de ay aşırı kıpır kıpır falan. Bu durumu çevrenin o, o böyle oralardaki o köyün diyelim imamına iletiyor. İmam da diyor ki meyvenin özelliğini ibadetlerde insanların uyanık kalması için kullanalım diyor. Öyle bir fikir geliyor aklına yani. Zaten galiba ilk bu yüzden kahveye Müslüman şarabı Müslüman denmiş. Müslüman şarabı denmiş. Yani evet, çok şaşırdım evet, ben evet, Ben ilk evet, defa duydum Müslüman, Müslüman şarabı. şarabı tabirini ilginç. Orada
1: şey de var hemen yeri gelmişken hemen giriyorum araya ezgi. E, kahvenin kendi etimolojik kökeni şimdi... Kahve, Arapça'da şarap demekmiş. Hmm. Bu görüşün bir sebebi bu. Yani Müslüman şarabı diyorlar. Hmm. Diğer bir sebebi de Etiyopya'nın kafa bölgesinde hmm. keşfedilmiş olması. Evet. Kafa, kafa, kahve. İşte evet. yani Müslüman şarabı muhabbeti bu, e, buraya da durumdan dolayı da Olabilir, olabilir evet. olabilir. evet.
0: Sonra işte malum imam bu meyvelerden her mevsim bulamayacağı için meyveleri bolca toplayıp kurutuyor ve ihtiyaç duyduğunda kaynatıp suyunu içiyor. İşte ilk kahvenin de böyle pişirildiğine inanılıyor. Bir başka
1: hikaye daha de var Deniz bahsetmek hmm. istersen. Tabii ki. Bu hikayede de zavallı adamın tekini Arabistan'ın güneybatı köşesindeki Moha kentinin dışında çöllerde ölüme terk ediyorlar. Adam sonra işte böyle perişan halde hmm. artık ölmek üzere falan kahve ağacını keşfediyor. Ve açlığını yatıştırmak için kahvenin meyvelerinden yemeye başlıyor. Onun kahve olduğunu bilmeden, bilmeden böyle işte kahvenin meyveleri diye? de kırmızımsı morumsu evet, böyle biri meyveler, bir tarz meyveler, minik minik e, onları yemeye başlıyor ve adam yedikçe canlanıyor, yedikçe canlanıyor ve kahve meyveleri adama Mohan'ın merkezine kadar yürüyecek enerjiyi veriyor. Mısınız, sayın e, adam geri dönüyor. Tabii cebinde kahve çekirdekleri Adamı ölüme mahkum edenler böyle birden, birden karşılarında kanlı canlı gördüklerinde Tabi şoka giriyorlar Adamı da kutsal ilan ediyorlar <gülüyor> Kahveyi de kutsal ilan ediyorlar <gülüyor> ve şöyle bir fikir oluşuyor kafalarında o adamların ya Allah bize bu adamı bu meyveleri tanıtması için gönderdi. Kahveyi tanıtması için gönderdi diyorlar. E, ve işte bunlardan da kahve moha da oldukça bir popüler da oluyor. şimdi
0: şey aklıma geldi. Şimdi onu ölüme terk edenler adamı görünce ve meyveleri görünce korkmuşlar aslında. Tabii tabii. Canım. O tabii şimdi, insanda da şey var ya korktuğu şeye tapma, ihaletmek ee, peşinden gitme güce tapma Kesin konusu evet, resmen evet. güce tapma aynen öyle konusu olmuş çok yani komik. adamın yaşadığı çok komik. Yani her efsanede bir gerçek payı vardır. Özellikle ben de öyle düşünüyorum. Yani belki de yaşanmıştır böyle bir şey gerçekten. Evet. Özellikle de malzemelerin e, ilk keşfiyle ilgili efsanelerde gerçeklik payı Hı, olduğunu de. düşünüyorum ben. E, bu iki efsanenin her ikisi de doğru olabilir, olmayadabilir. Bilemiyoruz ama akademik olarak bildiğimiz şey kahvenin 1470'li yıllarda yani ne oluyor? 15. yüzyılda Hı -hı. E, sufiler tarafından gece ibadetleri esnasında ayık ve canlı kalmak için tüketilmeye ile evet, ilgili. Evet, evet. Öyle gibi anlaşılıyor. Bu
1: e, akademik olan bir sürü kaynakta da geçen bir Hı -hı. bilgi. Bu bilgiden bu eminiz bilgiden arkadaşlar. Eminiz, tamam. Aynen öyle. 15. yüzyılda artık ibadet edenler ve özellikle sufiler tarafından gece ibadetleri esnasında ayık kalmak için tüketilmeye başlanmış. Hı -hı. Evet kahve bu şekilde Arap Yarımadası'nda yayılmaya başlıyor. 1510 civarında Mekke ve Kahire'ye de ulaşmış oluyor. Bu iki şehir Arap dünyasının göz bebeği olan iki şehir o zamanlar. Ve Osmanlı'nın da gözü bu iki şehirde. Mekke kutsal topraklar malum. Kahire'de hem halifelik demek hem de dünyanın en önemli kültür merkezlerinden birisi o zamanlar. Yavuz Sultan Selim de atına atlıyor ve 1517 yılında oraları şöyle bir fethedip geliyor. Biz adına Ridaniye Muharebesi deriz ve tarihte bildiğimiz... En önemli sonucu da halifeliğin Osmanlı Hanedanına geçmesidir. Ama Yavuz Sultan Selim oralardan dönerken çok büyük olasılıkla yanında başka bir şey daha getirmiş. Hı -hı. Tabii ki kahveyi. Hı -hı. Kahvenin ilk olarak saraya girdiği düşünülüyor bu sebeple. E bu şekilde giriyor. Aynen öyle Hı -hı. ilk olarak saraya giriyor İstanbul'da kahve. Hatta Yavuz Sultan Selim'in de sıkı bir kahve düşkünü olduğunu söylüyorlar. Halk arasında kahvenin talep görmeye başlaması da Aşağı yukarı yine aynı zamanlara denk geliyor. O da kimin aracılığıyla? Tabii ki Kabe'ye giden hacıların İstanbul'a dönerken yanlarında getirdikleri kahveler aracılığıyla da halka yayıldığı söyleniyor. Gelelim dünyanın ilk kahvehanesinin yani kafesinin açılışına. Hüseyin Ayvansaray'ın mecmuayı tarihine göre... İlk kafe 1554'te nerede açılıyor arkadaşlar? Tabii ki Tahta Kalede <gülüyor> açılıyor. <gülüyor> evet. Şimdi Osmanlı'nın kahve ile ilişkisi
0: bayağı sıkı fık olmuş. Hatta 1570'lerde kahve Şeyhül İslam Ebu Süut fetvasıyla yasaklanmış. Şaşırdık mı? Yani şaşırdık <gülüyor> mı? Tabii ki hayır ama zaten şimdi evet. bu yasaklamalar Avrupa'ya da tabii, tabii, yayılacak tabii. tabii. Şimdi illerle konuşacağız e, evet, şimdi. Para şeylerde paragraflarda deyincez oraya. Bunun bir sebebi muhtemelen bağımlılık yapıyor olması ama en önemli sebebi kahvehanelerin sosyal hayatın ve siyasetin namzını tutan yerler olmaları. Yani o zamanın sosyal medyası. Aynen öyle. İnsanların özgürce böyle yorumların, fikirlerini paylaştı. Şimdi günümüzde sosyal medya paylaşımları nasıl sorun yaratıyorsa, aynen, insanları aynen. böyle rahatsız ediyorsa aynen öyle. o zaman da kahvehanelerde aynı şeyler yaşandığı için bir takım yöneticiler bu durumdan tabii ki de rahatsız evet. olmuşlar
1: dolayısıyla yasaklanmış
0: evet. onun dışında Ebu Suud kahveyi yasaklarken gerekçi olarak da çok fazla kavrulan kahve çekirdeklerinin sağlığı bozduğunu öne sürüyor şimdi bu tabii ki bahanesi Yersan. yani bahane <gülüyor> çok şey bir bahane bu arada dinleyenler neden yasaklamak yerine az kavrulmasın fetva vermemiş diye soruyor olabilirler şu anda. Yani az kavrulun denebilir. Arap Yarımadası ve Osmanlı'da kahvenin aşırı kavrulmasının sebebi çekirdeğinin Avrupalılar tarafından aşırılıp tohum olarak başka yerlerde ekilmesinin önüne geçmek. Evet. Yani siz onu çok kavurduğunuz zaman onun içindeki yaşam Tabii. hücrelerini evet. de öldürmüş Aynen. oluyorsunuz. Engellemiş Dolayısıyla filizlenmesini engelleyince evet. de bunu üretmeyi başaramıyorlar. Ama nasıl Hala... kültürer kodlarımızı işlemiş o ya kahve? Ya inanılmaz, evet. Hala daha bizim kahve kültürümüzde çok kavrulmuş kahveye rağbet fazladır. Aynı. Mesela en başında söyledik ya çok evet. kavrulmuş kahve evet diye. İşte bu yüzden hani yanık derecesinde Kavruluyor Türk kahveleri. Evet, Ama ben tercih öyle. etmiyorum ben şahsen. De, Benim damacımımı de çok fazla değil. Efendilerim, efendilere
1: hiç tercih e, etmiyoruz evet, yani. Evet, e, evet. Çünkü aşırı kavrulan kahve. Ya oranı düşüyor yani. Aksine. Ya evet, e, bir de başka bir şeyden de çok farkı yok. Yani hani kavrulmuş nohuttan ya da kavrulmuş evet, arpacandan acı farkı acı, yok onun. Aynen, yani. aynen.
0: Kahve tadı gibi gelmiyor bana. Evet, açıkçası. Buyurun efendim.
1: 17. Yüzyılda İstanbul'da kahve depolarının sayısı artık 300'ü bulmuş. Avrupa'ya da yoğun bir ticaret var. Yemen 17. yüzyılın ortalarına dek hala bir Osmanlı vilayeti ve kahveni de yoğun olarak yetiştirildiği bir yer. Avrupa'ya bu yoğun ticaretten dolayı halk kahve sıkıntısı çekmeye başlıyor. Hmm. Yani e, Yemen'deki üretim arzı karşılamamaya başlıyor artık. Bunun üzerine hem kahveye ek vergiler konmaya başlanıyor hem de kahvenin içine nohutunu falan böyle karıştırılarak kahvede sahtecilik dönemi başlıyor. Hmm. Yani Avrupalılar da bu gidişattan dolayı endişeleniyorlar çünkü artık kahveyi onlar da Osmanlılar ya da Arap Yarımadası gibi yoğun olarak tüketmeye başlamış. Dolayısıyla Alternatif üretim seçeneklerinin peşine düşüyor Avrupalılar. Az önce dedim ya kahvenin çekirdeği hani o kadar kavlıyor ki artık onu çimlendirmek imkansız evet, oluyor. Evet. İşte burada bir rivayet devreye giriyor. E, bu da böyle kahveye dair, kahvenin Avrupa'ya yayılışına dair boş efsanelerden bir tanesi.
0: <gülüyor> yani Hollanda'ya geçeceğiz şimdi biraz e, Avrupa'ya doğru gidiyoruz. Hollandalı bir tüccar var. Bu tüccar Hollanda Doğu Hindistan şirketi için çalışan bir kumaş tüccarı. Hı -hı. Umarım doğru telaffuz edebilirim. Adı Peter van den Brocke. ya da Brocke. Brocke. Brocke. Bir daha söyle bakayım, ne söyledim.
1: Peter van den Brocke diye telaffuz ediliyor. Duydunuz zilin sesini. Evet. <gülüyor> bu arada bu Hollanda Doğu Hindistan şirketi
0: böyle egzotik şeylerin Avrupa'ya evet. yayılmasında bayağı önemli rol oynuyor. Sadece kahve değil. <gülüyor> bir gün çay ya da pamukla ilgili bir bölüm yaparsak uzun uzun anlatacağız orayı. Evet. Neyse bu tüccar 1614 civarında Yemen'i falan geziyor ve bu adamın Arap Yarımadası'na ilk yolculuk yapan Hollandalı olduğuna inanılıyor. Rivayete göre gezdiği kahve bahçelerinde yanındakilere çaktırmadan kahve ağacından bir dal alıyor ve onu yeşertmeyi başarıyor. Bak bak bak adama bak ya, ya işte istediğim <gülüyor> insan neler başarıyor. Hatta bu rivayet 2023 yılı Booker ödülünü kazanan Georgi Gospodinov'un Zaman Sığınığı isimli kitabında da karşımıza çıktı. Baya şaşırdık onu görünce. Yeşertilen bu kahve dalı çoğaltılıyor ve kahve Arap Yarımadası'ndan sonra ilk defa Seylan'da 1658'de Hollandalılar tarafından yetiştiriliyor. Hı hı. Sonra da iklime kahve yetiştirmeye elverişli topraklar olan Brezilya, Jamaika, Küba ve Kolombiya'da üretime başlandığı düşünülüyor. Zaten 1700'lerin ortasından bu yana biz de ağırlıklı olarak kahvemizi Brezilya'dan almaya başlamışız. Yani aslında hala da günümüzde evet. de böyle. Brezilya'dan geliyor çekirdekler. Yemen'in 1635 ve 1849 yılları arası yani 200 yıl Osmanlı kontrolünden çıktığını düşündüğümüzde bu da kulağa mantıklı geliyor. Avrupa'nın ilk anesi dendiğinde şimdi yine bazı doğru bilinen yanlışları değineceğiz hı hı. bu noktada. Avrupa'nın ilk kahvehanesi Venedik'te 1645 yılında açılıyor. Zaten Osmanlı'nın ilk kahve ihracatı da 1615'te yine Venediye oluyor, diye oluyor evet, evet. evet, evet, Venediye. İngiltere'nin ilk kahvehanesi ise 1652'de Oxford'da Yahudi bir tüccür olan Jacob tarafından açılıyor. Tanıdık gelmiştir. Şimdi evet. ben olması gereken telaffuzu söylediğimde reklama gideceği Aya. için Açık Jacob seni. diyeyim yani. ya da Yakup diyeyim. Evet, ya <gülüyor> Sonra ben Yakup. <gülüyor> ee, ben <gülüyor> diyeyim. Ben hiç ediyordum. Siz andayım Jacob. Siz andayım Jacob. Yakopo diyelim İtalyan <gülüyor> da. Ondan sonra Jim'i bu zaten muhterem tarafından açılıyor. Bu arada Oxford'da kahvehanenin açılması kahvenin ilim irfanla olan bağını Arap Yarımadası'nın tasavvufi geleneğinden çıkartarak Avrupa'nın akademik dünyasına yaklaştırıyor. Hmm. Şimdi bir de aslında şimdi Oxford demişken şöyle bir konu var. Penny Universities diye bir şey var hmm. değilmiş hmm. miydin hmm. Yani hani Penny ile o hmm. kahve hmm. içtiğin için yani çok ucuz bir... Rakamla e, içtiğim için kahveyi ve orada adeta böyle üniversitede öğreneceğin derecede bilgi sahibi olduğunun evet. ortamlar oluştuğu için evet. Penny Universities, One Penny Universities diye bir tabir var o Hı -hı. dönemlerde. Hı -hı. İşte bir penilik üniversite evet. gibi böyle. Çünkü o kadar çok bilgi paylaşımı oluyor evet. ki o ortamlarda. Hı -hı. Hani felsefe olsun, siyaset, hukuk vesaire Kesinlikle. böyle bir tabir türemiş o zaman.
1: Evet, e, Oxford'ta işte az önce de söyledik ya, bu kahvehane Hı -hı. E, bir sürü bilimsel tartışmaya, yeni teoriye ve Hı -hı. sonradan çok ünlenecek bilim insanlarının ev sahipliği Hı -hı. yapıyor. Tom Standage 6 Bardak'ta Dünya Tarihi isimli kitabında kahvehane interneti diye çok güzel bir tanım kullanmış Hı -hı. ve diyor ki o zamanların haleleri gündemi takip edebilmek, evet. entelektüel ya da sanatsal bir tartışmaya dahil olabilmek, siyaseti, borsayı ve ticareti takip edebilmek için gidebileceğiniz tek yerde. Şu an bunlar için internete giriyoruz. Ama Hı -hı. o zamanlar bu bilgileri elde edebilmek için mutlaka bir kahvehaneye gitmek durumundaydınız. Hı -hı. Şimdi gelelim Viyana kuşatması ve kahve ilişkisine. <gülüyor> Ezgi bu konuda çok dolu. Söyleyecek çok fazla <gülüyor> şey var. Ben de çok merak ediyorum. Yani söyleyecek çok fazla şeyim yok aslında
0: ama yani işte çuvallar Viyana kuşatması zaman Osmanlılar tarafından orada unutulmuştu kahve oradan Avrupa'ya yayılmış falan gibi bir... insanlar buna inanmayı tercih ediyorlar. Yani yok. bir hikaye olarak Gerçekten
1: at yalanı yani. yani böyle, böyle bir şey değil. yok
0: arkadaşlar. Bu tamamen yalan. Yani evet belki öyle bir şey yaşanmış olabilir ama o, o olayla beraber Avrupa'ya yayılması diye bir şey yok. Zaten Şimdi kronolojik olarak hı hı. tarihi gelişimine bakıldığında da anlaşılıyor evet. o. Buradan Aylin Öneytan'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisi de bu konuda çok hassas. <gülüyor> Zaten onun bilgileri üzerinden bu paylaşımı da yapıyoruz. Kaynak olarak Aylin Öneytan'ın Acı Tatlı Mayhoş'taki podcastinden de e, kulak karşı alımız var bu konuya sağ olsun. Çok güzel değinmiş. 2015 yılında Topkapı Sarayı'nda bir kahve sergisi için kahvenin kronolojisi hazırlanıyor. Ve o sırada, bunun, yani o zamana kadar kahvenin kronolojisi çıkartılmamış tarih tarih. Hmm. O zaman anlaşılıyor ki bu hikaye gerçekten yalan dolan. İşte kahve dünyayı Osmanlılar eliyle Viyana üzerinden yayılmış diye hı hı. bir durum yok. Zaten Viyana kuşatmalarının tarihine baktığınız zaman da bu evet. hikayenin doğru olmadığı anlaşılıyor.
1: Doğru. İlkini Tarihte, tarihi evet, iki evet. İlkinin tarihi 1529. Tarihteki
0: iki Viyana kuşatmasından ilkinin tarihi 1529, ikinci kuşatmanın tarihi ise 1683 yılında. Yani hikaye sanki ikinci kuşatmadan sonra kahve çuvallarının yanında bırakıldığına dair ama kahvenin tarihine ve yayılışına bakınca kahve çoktan Avrupa'ya yayılmış hatta çoktan daha Amerikalara ya ulaşmış evet. yani o zamana kadar. Venedik'in İstanbul erçisi Francesco Morozini 1582 yılında Türklerin bir araya gelip kendisinin aqua e, Aquanera diye tabir ettiği kara bir su içtiğini söylüyor. E, 1600'lerde, 1615'te az önce bahsetmiştik hı hı. işte Osmanlı'dan da işte Venedik'e ilk kahve sevkiyatı yapılıyor zaten. Bırakın 1683 yılında Viyana'da bırakılan kahve çuvallarını yani o tarihe gelene kadar 1607 yılında Kaptan John Smith kahveyi bulup çoktan Amerika'ya götürmüş bile. Evet. Ee, i̇şte sonrasında zaten öncesinde daha doğrusu tarihi olarak bakıldığında İstanbul'daki ilk kahvehaneleri görüyoruz 1554-1555 yıllarına denk gelen dönemde. Bunu da peçevi'den alıyoruz bu bilgiye. Yani bu Viyana'da unutulan kahve çuvalları hikayesinin hı hı. E, durumu bu. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Anlatanları e, anlatırsınız.
1: <gülüyor> ya bir de yine senin esas meşguliyetinle bağlantılı olarak karşımda şu an bir sanatçı oturuyor arkadaşlar. Estağfurullah efendim. Bah ve kahve ile ilgili böyle bir şeyler var. Onunla ilgili biraz konuşsana. Hı
0: hı. John Sebastian Bach'ın bir kahve kantatı var. Aslında Bach böyle hani dini müzikten çok etkilenmiş bir besteci ama hani bu böyle komik gibi böyle minik bir hı hı. eseri, esprili bir eseri. 1685-1750 yılları arasında yaşayan ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach'la beraber sahne üzerinde ilk kez içecek odaklı bir eser görüyoruz. Hı. Ben böyle bir gastronomiyle müziğin ilişkisini incelemiştim hı hı. de o dönemde böyle bunun notlarını almıştım. Kahve kantatı içinde kahve keyfi ne kadar da güzel, binlerce öpücükten daha tatlı falan gibi sözler geçen bir eser bu bahsettiğimiz. Ee, normalde bahın kantatları kilise müziğiyle ile ilişkilidir. Uh -huh. Bu eserin net bir şekilde dini kantatlardan ayrılıyor. Kahve kantatı bahın diğer dini kantatları gibi e, Derpsik'teki St. Thomas Lutheran Kilisesi için bestelenmemişti. E, i̇lk gösterimi o dönem buluşmaların gözde mekanı olan Zimmerman'ın şehirdeki kahve evinde, Kafe Zimmerman'da gerçekleşmiş, püremiyere. Kahve kantatı komik opera, yani opera buffa olarak ya da opera komik türünde hazırlanmış bir eser. E, konusu özetle günde en az 3 bardak kahve içen bir genç kız ve onun kafein içeren bu içeceği içmesini istemeyen bir baba arasında geçiyor. Hı. Yani işte... Dedik ya yasaklar diye. Kafeinden dolayı işte bu hani evet. uyuşturucu etkisi gibi algılanmış Bağımlık o dönemde. Yapıcı bağımlılık yapıcı evet. etkisinden dolayı işte orada da hani bahane olarak kafein hı hı. gösterilmiş. Ee, işte Pababası o yüzden içmesini istemiyor ve konu bundan ibaret. Kantat'ın resmi unvanı Schwartz ile Plo Plo, -Plo der Hmm. sessizlik, sessiz sohbet etmek hmm. anlamında kahvenin sinirler üzerindeki olumsuz etkisine bir gönderme aslında orijinal adı <gülüyor> Eterin, diye evet. olumsuz etkisi <gülüyor> kantatın sonunda kız babasını 3 fincan kahve içmeyi garantiye aldı bir evlilik sözleşmesi hazırlamayı Oo. ekna ediyor. Tamam diyor ben 3 fincan kahvemi içerim ama senin de onu garanti ediyorsam senin de dediğini yapalım gibi böyle babasıyla şey yapıyorlar yani, sözleşmeyi imzalıyorlar Bağ da bir kahve düşkünü. 1702 yılında George Philip Telemann tarafından kurulan Collegium Musicum'un direktörü ve cuma günleri iş çıkışı bu Kafe Zimerman'a gidip orada mutlaka kahvesini içermiş. Bahsettiğimiz dönemlerde kahve, kafein içermesi sebebiyle Avusturya'da yasak dediğimiz gibi. O zaman yani bu eser izleyicisini ve yaşadığı toplumu bir zamanlar yasak olan ve kafein içeren bu içecek konusunda uyarmak ya da bu yasağı eleştirmek için hazırlanmış, bestelenmiş olabilir mi? Yani ya buna bir eleştiri olarak bir tepki olarak Hı -hı. bestelendi bu eser Kim ya da gerçekten
1: kesin, bence kesin öyle. öyle. Yani Çünkü bahçının kahve e, tabii, düşkünü, hem kahve e, düşkünü ve hem anlamlandıramıyor de... neden böyle bir şeyin yasaklandığını muhtemelen. Evet. evet. E, o yüzden kesinlikle bir eleştiri. Evet, ben yani... de eleştiri
0: olduğunu düşünüyorum. Yani hani bakın kafein içerdiği için zararlıdır babası gibi. içmeyin, az için gibi bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani böyle parmak sallaya sallaya. Zaten
1: hani kafein içerdiği için yasak lanıyor ...şeklinde Hı -hı. yansı edilmesi... ...bence altta yatan asıl... Tabii, tabii. ...konuşulmasın, konu şeyi yayınması. ...konuyu örten bir şey. Tabii. Ya dedik ya az önce... şimdi ...biz bu devirden, bu çağdan baktığımız zaman... ...bunun çok anlamsız bir yasak olduğunu... ...düşünüyoruz pek Hı -hı. tabii ki ama... ...o dönemde işler öyle değil. Bugün nasıl... ...hani internette bazı... ...kısıtlamalarımız var, sınırlamalarımız Hı -hı. var... ...kafamıza göre her şeyi aratamıyoruz... Evet. ...işte bazı konularla ilgili... ...bazı engellerimiz var... Hı -hı. O zaman da işte tıpkı aynı muhabbet. Çünkü insanların bir şeyler öğrendiği, sosyalleştiği, konuştuğu yer kahvehane. Ve hani bu Osmanlı'da Demokratik da
0: çok... bir ortam, adil bir ortam. öyle. Herkesin Kimse, sözünü
1: söyleyebildiği e, bir yer. ortamlarda ee, üretmek zor olur. Ve bu tebdili kıyafet muhabbetleri Hı -hı. eminim Avrupa'da da vardır. Hı -hı. Osmanlı'da da bunu tarihte çok görmüşüzdür. Evet. İşte padişahın, vezirlerin tebdili kıyafet giyip kahvehaneleri ve işte çarşıları, halkın yoğunlukla bulunduğu yerleri gezmeleri vesaire Demetler. falan. Yani Bunların hiçbiri e, siyasetten bağımsız şeyler değil. Tabii tabii kesinlikle e, yani, aynı fikirdeyim. Osmanlı coğrafyasında ve Avrupa'daki kahve yasaklarının sebebi de siyaset yani başka evet. bir şey değil. Şimdi kahve konusunu konuşmuşken birinci, ikinci ve üçüncü nesil kahve gibi bir ayrım var. Böyle bir kavramlar var. Valla ben üçüncü nesile <gülüyor> hakimim. Bu
0: <gülüyor> third wave dediğimiz... Bir iki neydi hiç hatırlamıyorum. Birinci, ikinci nesil
1: kahve sen anlat. Şimdi ben biraz anlatacağım. Bir bir
0: açıkçası o konuyla ilgili.
1: Bu, bu, bu konuyu anlatmaya talibim. Zamanında çok böyle Türkiye'nin çok iyi kahve ustalarından kahve barmeni diye geçiyor onlar. Onlardan birinden öğrendim. Barışsa deniyor? Evet. Onlardan birinden öğrendiğim hmm. değerli bilgiler. Onları biraz paylaşacağım dediğimde ön öncelikle. bakalım. De. Evet. Birinci, ikinci ve üçüncü nesil kahve son dönemlerin. Belki kahveye ilişkin en fazla konuşulan konularından kısaca birinci ve ikinci nesil kahveyi konuşup biraz da üçüncü nesilin üzerinde duralım bakalım. Birinci nesil kahve dediğimiz şey aslında bu 1938 yılında neslenin ürettiği ilk hazır kahve. Yani hmm. granül kahve dediğimiz bugün suda eriyen kahve. Suda çözünebiliyor. Hiçbir demleme ya da pişirme gerektirmiyor. Bu kahve işte birinci nesil kahve olarak adlandırılıyor. Onu bir başta olduğunu
0: bilmiyordum yani. Evet hı
1: hı. ikinci nesil kahve dediğimiz şey ise 1946'da bulunan cappuccino ile başlıyor ve 1971 yılında Seattle'da ilk Starbucks'ın açılmasıyla alev alıyor. Hmm. yani demleme kahve yani bildiğimiz popüler kahve zincirlerini de içine alan bir akım ikinci nesil kahve o yüzden kahve ve kahve kültüründen bahsetmeye aslında ikinci nesil kahvecilikte Doğru. başlamış oluyoruz evet. ee, nitelikli kahve dediğimiz aynen öyle ha, bu arada Seattle Starbucks'ın memleketi ama aynı zamanda dünyanın en büyük yazılım ve internet firmalarının bazılarının da üssü. bu ikisi arasında da sıkı bir ilişki var ki bunlar da sıklıkla söz ediliyor kahve araştırmacıları tarafından. Üçüncü nesil kahve dediğimiz şey ise kahveye yepyeni boyut kazandıran bir akım. Yani kahveyi farklı demleme teknikleriyle ve kendi kültürüyle ele alan, kendi tarihiyle ele alan bir akım. Hı,
0: o zaman dur nitelikli dedim ikinci nesil için. Üçüncü nesil için demem lazım kesinlikle kahveyi. Kesinlikle. Ona daha uy uy uygun. Üçüncü nesil Nitelik.
1: kahve temel olarak ticareti adil yöntemlerle yapılan nitelikli kahve çekirdeklerinin alternatif demleme yöntemleri kullanılarak çiftlikten fincana dek ulaştırılması demek. Hı hı. Yani öyle bir üretim zinciri düşünün ki topraktan sofraya masaya gelene kadar temiz adil üretim zincirinden geçiyor. Üçüncü nesil kahvecilikte genellikle arabika çekirdekleri kullanılıyor. Çünkü arabikanın içimi robustoya göre daha yumuşak. Daha aromatik ve daha lezzetli bir kahve arabika. Bu arada Türk kahvesi de bir arabika çeşidi. O bilgiyi de verelim. Üçüncü nesil kahveciliğin üç aşaması var. Yani daha doğrusu üç kilit kişisi var. İlki Q grader yani tadımcı. Tadımcılar kahve çekirdeklerini puanlarken lezzetin yanında önem verdikleri Pek çok parametre de var. Çekirdeklerin yetiştiği toprak, iklim özellikleri, ağaç yetişirken kullanılan ilaçlar, hatta çiftlikte çocuk işçi çalıştırılıp çalıştırılmaması dahi bu hmm. parametreler içerisinde. Bu saydığım bütün parametreler bir kahvenin çekirdeğini puanlamada çok önemli etkenler. Lezzetin yanında tabii ki bu saydığımız kriterlerin de kahve puanlamasında önemli hale gelmesi daha adil ve daha temiz bir üretimi de teşvik eden bir şey aynı zamanda. Puanlamadan 84 ve üzeri alan çekirdekler nitelikli çekirdek olarak adlandırılıyor ve bu çekirdekler roaster yani kavurucuya ulaştırılıyor. Kavurucu çekirdeklerin niteliklerine uygun ısı ve sürede kavurarak tatların ve aromaların en doğru şekilde ortaya çıkmasını sağlayan kişi. Az önce bahsettiğimiz şey dediğimiz muhabbet, dediğimiz şey, damak hangi çekirdeği gibi. kaç derecede nasıl kavuracağını evet. bilen kişi kavurucu. Her birine var, farklı muamele farklı. gösteren kişi. <Gülüyor> Son olarak çekirdekler baristaya ulaşıyor ve barista tarafından da reçetelendiriliyor. Yani barista hangi çekirdeğin hangi yöntemle ne kadar sürede ve nasıl denmeneceğini belirleyen kişi. Böylece kavurucunun ortaya çıkmasını sağladığı tüm tat ve aromalar baristanın reçetesiyle en doğru ve ideal şekilde fincanımıza ulaşıyor. Bu açıdan bakıldığında aslında 3. nesil kahvecilik nitelikli bir çekirdeğin çiftlikten fincana edek hikayesini içeriyor. Ve aynı zamanda alternatif demleme yöntemlerini de kapsıyor. Yani oldukça bütüncül bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuyla ilgili siz ne demek istersiniz sayın Dursun? 3. nesil kahveciliğin neresinde bulunuyorsunuz? <gülüyor>
0: Valla ben ya açıkçası artık ekonomik şartlarla da beraber dışarıda çok kahve Değil içemiyorum, içmemeyi tercih ediyorum. Yani üçüncü nesile evet aşinayım ama ne bileyim bazen abartıldığını düşünüyorum. Moda, moda gibi böyle. Bu arada
1: e, dünyada kahveyi en pahalı içen ülke miyiz? ülkelerden hmm, biriyiz. Işte. En pahalı kahveyi biz içiyoruz. Yani ben
0: çekirdeği alıyorum, evde e, öğütücüm de var, kahve evet. öğütücüm. E, taze göre. tutmaya çalışıyorum. olabildiğince çabuk tüketmeye çalışıyorum. Öğütülmüş kahve almıyorum. Çekirdek kalmayı tercih ediyorum. Kendim içeceğim kadar Hı -hı. öğütüyorum. Daha taze oluyor. Ya espresso ya mocha. Ya işte başka şekilde filtre kahve nasıl istiyorsan Hı -hı. ona göre. Yani böyle bir kahve tüketimim var benim. Ben böyle... Ve bu ona daha çok keyif veriyor. Dışarı gidip Hı -hı. tonlarca para verip. Bir de bazen damak tadıma da uymayan kahvelerle karşılaşınca. Evet, evet. evet. Ya bir de böyle evet. şey olarak da... Şimdi kızacak belki şimdi bizi dinleyen baristalar varsa ya da hani bu sektörde üçüncü jenerasyon nitelikli kahve işiyle uğraşan kişiler varsa ya da buraları tercih eden, yani biraz yollaşmış da gibi geliyor bana. Ya bir moda gibi, ee, geçici bir heves gibi. Evet. İşte oraya giden kesin böyle hani bir havalar bir şeyler bufa işte yabancı kelimeler ait hissetme yani bilmiyorum ait hissetme. bir garip geliyor bana o durum ve çok fazlalaştı ya bak bu konu... bu işi çok iyi yapan işletmeler var şimdi onları ayrı ya bir yere Kesinlikle, koyuyorum. Elbette ama yani adım başı da kardeşim adım başı iyi kahve Bulamazsın ya. Yani ya, her, her yer kahveci. Her yer
1: kahveci ve her yani, yer kendi her kahvesinin yer en güzel olduğu iddiası orada kesinlikle eksik varcı evet, zaten. Ama kesinlikle bu işi çok iyi şey yapıyor. Yerler özellikle İstanbul'da
0: ve Ankara'da Var. çok.
1: Ve sen de aynı Onları şey oldu mu? Ediyorum. Merak ediyorum. Sen de aynı şey oldu mu? Ben yaşadığım şehirde bir tane ya da iki tane böyle çok iyi nitelikli kahveci vardı. Ben oralara gidip gerçekten o zamanlar bu kadar abartılı da gelmiyordu o dediğimiz paralar. O iyi olanlar paralar. kapandı,
0: kötüler kaldı Aynen Yo
1: e, Daha farklı bir şey söyleyeceğim. İyi iyi olanlar zincirleşti, satıldı ha, falan e, böyle. E, Neyse o, o değil de. Şimdi bir tane iki taneydi bunlar. Gidiyordun. E, tabii enflasyon falan da bu kadar korkunç değildi. E, gidiyordun makul bir paraya güzel bir kahve içip evet. evine dönüyordun. Hı. Evet. Şimdi adımbaşı ezgi adımbaşı kahveci evet. ve, hepsi ve hepsi çok mizallı Tabi hepsi muhteşem kahve yaptıkları mizallılar tabii ki ya bu keşmekeş beni basitleş yani Basitliğe itti. Yoruyor. yoruyor bir de benim o yani. Ben yoruldum ve daha sadeliğe yöneldim. Evet. Dediğim gibi evimde kendi makinemle, kendi evet. seçtiğim kahveyi Çekmişte. yapmak, Aha. kendi seçtiğim şekilde, kendi istediğim şeylerle bazen karıştırarak evet. yapmak beni aynı daha mutlu eder oldu. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir de hani böyle bir yere e, ne bileyim şey dedik ya az önce... Sanki biraz uzlaştı gibi, ait evet. ay hissetme, muhabbeti gibi gibi hani bir şeyler söyledik ya. Hı -hı -hı. Bununla ilgili çok enteresan bir çalışma yapılmış. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum izinle. Allah ee, Kuşakların kahve alışkanlığı üzerine bir araştırma yapılmış Türkiye'de. X, Y ve Z kuşağı tüketicilerin kahve dükkanlarını tercih etme alışkanlıklarının Hı, incelenmesi. İşte bahsettiğim buydu. Çok diye güzel. bir araştırma. Bu araştırmanın, araştırma e bu makalenin linkini daha doğrusu hani künyesini de bırakacağız ee, açıklamaları. Hı hı. Oradan merak edenler daha uzun okumalar yapabilir. 1925 ve 1964 arası doğan sessiz kuşak ve baby boomerlar için kahve bir lüks. Baby Neden? boomer ne ya? Baby boomer ne biliyor musun? İki dünya Topal savaşı biliyorum. sonrasındaki kuşak patlaması. Hı. İki dünya savaşı da oluyor. İşte erkekler evlerine dönüyor. Ondan sonra lots of babies falan. <gülüyor> i̇şte baby boomer kuşağı. O insanlar için kahve bir lüks. Zira Dönemler itibariyle iki tane dünya savaşını geride bırakmışız. Hayatın her alanında olduğu gibi yeme içmede de temel olan şeylerin ön planda olduğu. Zaten kahvenin çoğunlukla rahatça tedarik edilemediği yıllar bu yıllar. Edilse bile zaten e, elin ilk ona gitmiyor. Temel Hı -hı. gıda maddelerine gidiyor. Çünkü onlar da zor tedarik ediliyor. Böyle bir tedarik sıkıntısı var. Hı -hı. Tabii ki bu süreçte ağırlıklı tercih Türk kahvesi. Kahve genellikle de evde içilen bir şey. O zaman peki şey diyebilir
0: miyiz? X kuşağı için kahve lüks olmaktan ziyade bir keyif aracı.
1: Tabii tabii. Zaten yani araştırma hani, e, hı -hı. da bu yönde. X için kahve lüks olmaktan çıkıyor. Hı -hı. Ve kahve onlar için hatırlasana annelerimiz. işte evet, yani kuşağı. De. Hiçbir şey olmasa değişikçi. kahve
0: mutlaka ikram edilir yani. Ve
1: keyiftir onlar için. Tabii tabii. Ee, o, ya O günün keyfini o, yapmaktır evet kahve onlar Şöyle için. oturayım da bir nefes oh, bir oh demenin, oh demenin e, eşlikçisidir yani. Aynen, o onun Aynen. eşlikçisi. <gülüyor> Aynen öyle o yüzden onlar için bir keyif aracı. Bak mesela onlar da kahveyi arada sırada dışarıda içiyor ama genellikle kahve içmek için tercih ettikleri mekan evler. Evet evet. E biz yaşlandık mı acaba? Şimdi bak biz de
0: öyleyiz. Demek ki biz ya ruhumuz mu yaşlanmış bizim Deniz? Biz de ondan
1: keyif alıyoruz. Keyif ya. aldığımız
0: yaş grubu o, evet, o yaş evet. grubu yani. öyle evet.
1: zevkleri benzeşen. Bir şu. de ilginç bir şey var bakayız ki X kuşağı kahvesinin kendisi ve servis edilmesini severmiş. Hmm. Yani gidip de öyle self servis kahve almak Yok. o kahve için sırada beklemek. Bunlar çok saçma işler yani Kesinlikle. onlar için. Aa, aynı fikirdeyim. Ee, Yaşasın X kuşağı. Şimdi Y kuşağı ile ilgili bir tahminin olur mu? Yok. Tamam. Y kuşağı da kahvenin galiba en fazla hakkını veren kuşak. Allah Allah Neden? Ne acaba? Zira kahve onlar için bir yakıt. E düşünsene biz Birer ha, biziz, ay, biziz o. Aynen Aa, öyle. Kahve senin yakıtın değil mi? Podcast'ta e daha başlarken söyledim, güne başlayamıyorum
0: kahve bak içmeden bak... diye. Podcast, işte, Podcast'ta başlayamıyorum <gülüyor> kahve içmeden, çünkü kahve içmediğim için ayılamadığımdan evet. ay, AY kuşağı olduğumuzu bile farkında değilim. Aynen, yani. bizim Doğru.
1: yakıtımız kahve. Bizi çalıştırıyor, ee, enerji veriyor. Aynen öyle. Kahve tüketimleri kendinden önceki kuşaklardan daha fazla. Bu yüzden de farklı deneme yöntemlerine daha fazla eğilim gösteriyoruz. Üçüncü nesil kahveciliği de en iyi anlayan ve bunu talep eden kuşak Y kuşağıymış yine. Evet. Diğer kahveleri genellikle niteliksiz buluyorlar. Rastlarlarsa genellikle mecburen içiyorlar. Yani üçüncü nesil Öyle kahveye e, yöneliyorlar genellikle. Kahvenin kendilerine servis edilmesi de onlara uygun. Hı -hı. self servis de onlara uygun. Hı -hı. Her şeye okeyler. Şimdi son kuşak. Geldik Z kuşağına. Z, Z kuşağı için. Kahvesini satın aldığı zincirin logosu, logosu olan bardakla dolaşır. Bir litrelik bardaklar var, yarım ya. litre falan, öyle evet, kocaman büyük. Litre. Daha
0: da büyük, en büyük. Evet. Böyle logoda da kocaman falan Aynen. böyle. Şey şey mesajı o. Çok işim var, koşturuyorum, çok yoğunum. Evet. Allah'ım, kahvem de elimde, kahvesiz de yapamıyorum ama Vaktim de yok bir yandan. Onunla yetişmeye çalışayım işlerime. İşte çok Kendini şey, önemli hissetme aracı gibi a -a sanki gibi ya, bak, Çok
1: değişik bir şeyler var bununla ilgili de. Z kuşağı için dediğim gibi o kahve bardağının kendisi önemli. Üzerinde logo olan o ka karton kahve bardağı kendisi e önemli. gösteriş ya. İçinde ne olduğunun çok bir önemi yok. Zaten e etiket. olay şu. Kendini o marka deneyiminin bir parçası hissetmek hmm. ve marka üzerinden tanımlamak. E değersiz, kendilerini değersiz
0: hissediyorlar demek ki biraz bir nebzede. öyle bilemiyorum de ya. yani. bir aidiyet
1: hissi falan gibi şöyle zaten içtiği şey de kahve değil genellikle hmm. bu, bunların e, bu insanların falan. aynen kahvenin kendisinden ziyade işte hafifletilmiş ve mısır şurubu aromatik hmm. şurublar Muzur, kremalar he. vesaireyle tatlandırılmış kahveli Tapla içecekleri yani aynen aynen daha fazla tercih ediyorlar hmm. ikinci nesil kahve aslında onları tanımlıyor bak hmm. Z kuşağı ikinci nesil kahveci Evet. o zincirlerin o kremalı kahvelerini içiyorlar. Self servis onlar için gençlikleriyle övünmenin bir yolu olmalı ki genellikle Serv tercih hmm. ediyorlar. Hmm. Ne kadar enteresan, değil mi? Yani
0: ilginç. Ben ama şey takıldım. Tabii
1: da bravo yani. Çok ne da gerekli, çok da yerinde çok bir araştırma. Olmuş.
0: Evet. Böyle çok ihtiyaç olan bir dönem bence bu araştırma için günümüz şeyi, hayatı, yaşam standartları. Neyse şimdi ben şeye takıldım. Tatlı kahve deyince benim aklıma şimdi yazın İtalya'daydık, Aha. Puglia bölgesindeydik. Aha. Orada iki iki farklı kahve yapma şekliyle karşılaştım. Yani aslında evet. iki farklı kahve tekniği değil de. Kahveyi lezzetlendirme, zevzlendirme kahve hazırlama şeyi, tarifi diye. Oy. Bu bölümü tarifleri senden gidiyoruz o zaman. şimdi, ee, yok, şimdi bak bir, bir bölümün sonunda bir tiramisu orijinal İtalyan tiramisu tarifi ver, vermeyi düşünüyoruz. Tamam. Ama
1: Onu açıklamalarda yazacağız zaten. Ama yani şimdi
0: bu söyleyeceğim iki kahveyi de herkes evinde Harika. hazırlayabilir. Süper. Evet, kağıtları kalemleri hazır edelim. Şipuliya bölgesinde Bilecce'de kaldık. İşte Lech'ye de yakın şeye Bari'ye yakın Lech, Bari oralar yine Puliya bölgesi taraflarında bir de Polignano a Oraya da kalmadık ama hani bir görelim diye gitmiştik. Şimdi Lech'de şeyle karşılaştık. Caffè le diye bir kahve hazırlıyorlar. İşte işte İtalyancası şey, kafein in çok con latte di mandorla diye ama kısaca Caffè le demişler. Hı hı. Bu kafe şey nedir bunun Türkçesi Ezgi? E, buzlu ve badem sütlü espresso Tam. aslında. Aha. Ay millet sabahları bunu içiyor. Ay dedim ben bu neymiş kafe Biz Bir de ben tatlı kahve hiç sevmem. E, kafe lecceze istedim, geldi tatlı bir şey. Ya dedim bu badem sütüyle değil mi? Badem süt ama şey, e, badem şurubuyla hazırlıyorlarmış. Ha. Bir de hani kend, badem sütüyle de hazırlası, şimdi düşünsene markette satılan badem sütleri tatlı ya. Evet. Yani özellikle şekersiz istiyorsan şekersiz diye Bir alman lazım al. e, marketten alırken. Hı hı. Şekersiz diye belirtilmemişse hazır badem sütleri de şekerli hı hı. yani. Evde badem şurubuyla hazırlıyorlar, şekerli sütü geçtim, hı hı. E, benim çok hoşuma gitmedi. E, bunu nasıl hazırlıyorlar? E, bir bardağın içine e, buz küplerini koyuyorlar. Üzerine badem sütünü, badem şurubunu Hı -hı. ya da neden olmasın bademlik <gülüyor> ürünü e, ekliyorlar. Üstüne de espresso çekiyorlar bir şart. Kafile çeyse bu. Ben de hemen evde vardı var dönmez evde bir vardı. Bademler hemen sütünü Bana Evet, Bu muhteşemdi. Bunu <gülüyor> deneyin ya gerçekten deneyin muhteşemdi. Evet. Yani ya evde badem sütünüzü kendiniz hazırlayın ya da hazır e, alın. Ben tercihen şekersiz badem sütüyle hazırlıyorum. Buz, badem sütü, espresso. Budur. Bu çok lezzetli oluyor. Gerçekten harika oluyor. Ben ezberlerinden içtim. He, bir de Polignano Amare'de şey var. Super Margot del Cello. Dondurmanın süper büyücüsü diye tabir edilen bir bar var. Ondan sonra onun da adresini vereyim tam. Piazza Garibaldi 22'de bulunuyor bu ıı, kafe. Ondan sonra Orada da Cafe Speciale diye bir hmm. kahve var. Yine böyle şeker bombası. Bunun da içeriği orada çıkmış. Ya yani o, o adresini verdiğim e, bar orijinal. ilk çıkan yeri bu Cafe Speciale'nin. Bunun da içeriği espresso, şekerle çırpılmış krema, limon kabuğu, taze limon kabuğu ve amaretto. Yani badem likörü e, diyebiliriz. Bu da bu şekilde hazırlanıyor. İlk önceki bardağa krema ekliyorlar. Kremanın içine şeker ekleyip karıştırıyorlar. Ee, bir tane şöyle bir salatalık soyacağıyla incelik limon kabuğu. Krema, şeker, limon kabuğu böyle karıştırıyorlar. Hani limonun da aroması Hı -hı. kremaya geçiyor. Ondan sonra biraz da amaretto ekliyorlar. Amaretto dediğimiz şey. Ee, amaretto, badem, badem, badem bisküvisi, amarone, e, amaretto yani badem likörü Hı -hı. E, ekliyorlar içine birazcık da. E, o da biraz şekerli tabii. Hı -hı. Ondan sonra e, üzerine de bu karışımın, bu kremalı karışımın üzerine espresso çekiyorlar. Bu da kafes peçiyale, ama yine şekerli, yani bal gibiydi. Ondan sonra Belki krema şeker koymadan, de, tabii denenebilir tabii şeker evde. koymadan denenebilir. Kreması kendinden şekerli bir krema panla, bir de zaten bir de ekle, ekstra, ekstra bir şekerle şeker hazırlıyor Oo. falan. O da böyle kafes peçiyale. Bu ikisini biraz öğrenmiş olduk. Güzel oldu fikir olarak, tatlı olarak <gülüyor> <gülüyor> denenebilir. Ondan sonucu mu? Yani şeyden bahsetmedik aslında. E, kahve çekirdeğinden olmasa bile işte çitlen bir kahvesi, menengiç kahvesi, nohut kahvesi ah, falan evet, varsa evet, Karadeniz. Evet, evet, evet, evet. Yani evet. adı kahve ama e, kahve içermiyor aslında yapılış evet, tekniği olarak. E, e, yapılış tekniği olarak işte hani kahve da yine fincanlı, servis ediliyor diye kahve deniyor ama
1: e, yani bizim yöntemi abi. Evet. Aha.
0: Kültürümüzde de işte hani kahve olmayan ama kahve e, uzantısı ile tüketilen kahvelerimiz var. Ne yapalım tarife mi gelelim? Hadi tarife gelelim. Tarife mi gelelim? <gülüyor> o zaman geliyor. Bu tiramisu tarifim benim herkes tarafından çok seviliyor. Bunu yapınca da ben şahsen başka tiramisu beğenmez oldum artık yani. Şimdi Pantispanya'dan yapıyorlar tiramisu diye pastacı kremasıyla yapıyorlar ya tremusu diye şey ya? ben kabul etmiyorum yaptım. evet evet Klasik kedi dili arkadaşlar hayır, tremusu, gerçekten tremusu şey. kedi diliyle yapılır gel ya. yapmayın Aa, evet, lütfen evet. yani labneyle olmaz ile olur hadi labneyi evet. kabul ediyorum da evet. tamam labneyi kabul ediyorum ama Mascarpone pandispanyalı o. ama asla hazır pasta tabanı olsun evet. pandispanyalar olsun iki gün öncesi
1: günden kalmış kekler Ay, etimekler de gördük <gülüyor> tremusu
0: diye şey yapılan kullanılan kedi dili olacak arkadaş Şimdi 250 gram kedi dilir bisküvisi, 750 gram mascarpone, 5 tane orta boy taze yumurta, 120 gram toz şeker ve 300 gram kahve. Moka olur, espresso olur, şekerle hazırlanmış bir kahve. Bunu ılık bir şekilde hazırlayın, kenara koyun. Bu kedi dillerini buna bandırıp ıslatıp hazırlayacağız tabanımızı. Bunlar bu şekilde. Ha şunu belirteyim. Bu çiğ yumurtayla hazırlanan yani hiçbir şekilde böyle pişmiş bir ürün yok bunun içinde. Şekerle, şekerin yarısını yumurta aklarıyla hı hı. ayrı bir yerde çırpıyorsunuz, hazır ediyorsunuz, kabartıyorsunuz. Sonra da hani kabaca söylüyorum. Sonra da yumurta sarılarını da işte mascarpone ile ayrı bir yerde çırpıyorsunuz. Ve sonra da ikisini birbirine söndürmeden hı hı. yediriyorsunuz. Ve krema bu şekilde yani bunu yerken ki bence orijinali de böyle yani böyle olmalı bence telomusu. Çiğ yumurtadan hazırlandığını
1: bilim. Böyledir
0: evet, yani. Böyle asla yapılır.
1: kokmuyor. Hiçbir bir şekilde denemiş, kokmuyor. Ezginin elinden denemiş Hiç. biri olarak söyleyeyim. Asla yumurta kokan bir şey değil. Şimdi biz zaten 50 dakikadır böyle buyur <gülüyor> buyur
0: konuşuyoruz. <gülüyor> e, artık sizi azad ediyoruz arkadaşlar, e, sevgili dinleyicilerimiz. Konuyu burada kapatalım. Tarifi de aşağıya metin olarak şey tarif olarak koyacağız. Podcast'ın altında bu güzel tiramisu tarifini bulabilirsiniz. Diğer bölümlerimizde görüşmek üzere diyelim. Bayağı bir kahve kahve kahve konuştuk. Biz kahve içmeye gidiyoruz.
1: Aileler ee, <gülüyor> Herkese çok sevgiler. Çok teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. İyi ki dinlediniz bizi. Ee, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.